0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。新年度明けましておめでとうございます。ね。4月になりました。あの、3月はね、かなり、えとびとびの配信となりましたが、3月もお付き合いいただき、本当にありがとうございました。この4月もぜひね、気長に生温かくお付き合いいいただければと思いますあのこの3月は特にねもう全然後半が配信に向き合えなかった大きな理由があってその配信に向かう気持ちの面というものもあるんだけど一番大きかったのは花粉ですね。もうとにかく花粉にやられて仕方がないということであの鼻がさ恐ろしいほどに詰まってしまってねあの普段から鼻声であるのがより一層鼻声ということもあっていまだあんまり調子は良くないのででここ最近はえっ、ー、とねいろいろありましたね。ありましたね。と言っても、えー、話せることもあれば、話せない、話せないこともあって、いろいろこう思うこともあれば、感じることもあったりして、あのー、話したいというふうに思って、メモだけは残すんですね。だから、あのー、話したいトークのネタメモみたいなやつは、もう結構めちゃくちゃに<笑>増えてはいるんですね。今話したいなと思うことはいっぱいメモに残してはあるんだけど、でもやっぱりその話したいっていうモードの時の熱量を超えてしまうとさ、全然なんかね、あな何がそんなにこの時話したかったんだろうみたいにね、思うんだけど、でもちょっとそのこの3月中ですねにこの話したいメモそこから今日はね、えー、ちょっと思い出しながら一つ一つの話題をねピックアップして話をしてみようかなと思います。えーとですねうん。いっぱいあるけど、これ日付が出ないんだな。そうですね。ここら辺からかなもうあんまり動いてないな。メモに。残っている3月に書いたと思われるメモなんだけども、発信はウイルス感染と一緒っていう風にね、書いてますね。これはね、何を思ってそう思ったのかな。まあでも、特にこのね、まあコロナまでそれ以前からもそうだったりはしたいんだけど、ウクライナのね、こういう今のウクライナ、ロシアの。戦争もあったりはするんだけどいわゆる発信することってある意味なんかそのウイルスを広げていることでもあるなってそんな風に広がりを見せているうー感じがするんですねものすごく。でそれは決してそのいいものではなくて。何かものすごくこう偏りを持って、こうある種なんかそっちの方向に洗脳しているというのかな。先導というか、ある種の洗脳に近いというのかな。そのものすごい誰か一人の強いメッセージ性を持った人の言葉がその道に導いているというね、そういうことではなくて、もうなんかその全体の雰囲気としての洗脳というのかな、洗脳というのかな、そういうものがものすごくあって、それってある種なんかウイルス的にね、言葉を読んだ人、言葉に触れた人、それがまた素直にね、そのままの言葉をまた広げていくというね、あの、ことがものすごくあって、このなんか広がり方というのはさ、あの本当にコロナみたいなウイルスと一緒でいわゆるその人に感染をしてさまあ自分のそのウイルスを生き残りをかけてねその人に体にこう感染し次々にこう移していく移していき生き残っていくみたいなそういうものとものすごい似ててこの SNS でえー、人と人がね、つ、え、な、ー、がれるようになった。で、しかもそれって、不特定の人が、不特定につながれるというさ、ところがあるから、ある種なんか、その言葉やメッセージというものが、感染していく土壌が、すごい、あまりにもね、整いすぎていて、で、やっぱり、これだけ不特定の人が、ある意味一瞬でこうつながれるこういう世界というものはさあまあある意味人類にとって多分初だと思うんだよねそう考えた時にやっぱりそのものとの付き合い方を知らない人類なわけだからやっぱりね一番最初になんかいろんなウイルスがあったじゃんペスト菌みたいなものがあったりコロナがあったり何があったりっていうのと一緒でそういう世の中に初めて発生してしまったウイルス、それに人の体が慣れてないから、そのウイルスとの付き合い方、向き合い方、対処方法というものはわからないからさ。だから余計にね、その、SNS を介在して、言葉というね、えー、ウイルス、それにすごい感染しているなっていう。それを感じるんだよね。で、これが厄介なのが、あの、ワクチンって、ないんだよね。いわゆるそのワクチン的なものを、打とうとすると、一気に、このね、SNS にある言葉というウイルスって、そのワクチンをさ、すげえぶったらくんだよね。だから、なんかワクチンを接種してというのは、多分今この言葉というウイルスがあ人類史上初めてこう蔓延していく中では多分ねあのワクチンは効かないんだよねじゃあどうするかっていうとあ俺がなんかやっぱり思うのは唯一できるのはもう遮断するしかないんじゃないかないわゆる隔離するみたいなことしかないんだろうなというふうに思ってまあそれはその、まあ今の時代ね、SNS を完全にやめてしまうとかね、ネットを使わない生活っていうのは、案外もうできそうでできない。そういう環境の中で生きてるからね。だから、まあやっぱり距離を置くということ、意識を持って距離を置くとか、本当にその自分にとって見てて、うーんなんだろうな、ああいいなとかさ、思えるものだけ見てればよくて、わざわざ自らね、なんか嫌なものを見るとかうーん、不必要な情報を取りに行くということはしないで、その自分の見たいもの、付き合いたい人、あのリアルな世界ともう全く一生として考えれば、単純にいいなと思うんだよねあの学校でも会社でもそうなんだけど、まあ、会社はまたちょっと違うかもしれないけどでもリアルの人間付き合いってさやっぱり嫌いな人とは距離を置くわけじゃん話さないわけじゃんもう全くそれと一緒で自分が好きな人自分がいいなと思った人もうそういう人とだけ付き合っていけばいいいっていうね、あのー、本当にその日常の付き合い方をまんまネットに持ち込めばいいんじゃないかなっていうふうにね思いますね。だからこの発信はウイルス感染と一緒っていうのはなんかそういう今のこのね SNS で蔓延しているある種こう言葉のウイルスっていうのかななんか洗脳に近いものこういう状況から身を守るというのはリアルにあるね人の付き合いと同じことそれをネットに持ち込むというかネットですればいいだけのことじゃないかなそんなにあんまり難しく考えないでリアルで人と接するときってあの当たり前だけどさ人と会えば挨拶するしまあその人の表情とかね服装とか様子を見て相手の状態を感じて言葉を選んだりなんかどうだろうな,な手を差し伸べてみたりとかねまた一緒に楽しんでみたりとかするわけじゃん要は人間が持っている五感全てを使って目の前にいるその人のことを判断するわけだからある意味そういうなんか五感全てを使ってネットでね付き合える人そういう人とだけも付き合っていけばいいんじゃないかなと思うね。もうこの発信はウイルス感染と一緒というこの話だけどもう15、6分10、10分以上なんか話,話してしまったな。まだこれ一つ目なんだけど。ね、次はね、これを話したな。<笑>これは何だろう。僕がインフルエンサーが嫌いな理由っていうのが書いてあるな。素人が素人に教える。これなんか話したな。え要は今って、まあ俺も含めてそうなんだけどね。まあ素人が素人に教えるこの世界って、ものすごいなんか素人を量産していくだけにしか過ぎないなっていう風に思うんだよね。でそれまでってある意味、まあ、仕事の環境で言えば上司がいたりその経験を持っている人が新しく入ってきた人に教えるとかねある意味そのプロの人がまだ未熟だったり技術を持たない人に教えるというものが学校もそうだったりはしたんだけどでも今こういうネットが普及した世界って未熟で素人の人が素人に教えてるんでね。その素人が素人に教えることの、ある種の怖さとか、いつまで経っても未熟なまま成熟しない状態というのが、なんかすごい不安なんだよね。で、まあある程度年を重ねてくればそれは見分けられるんだけど、まだ例えば小学生とか中学生とかまあ高校生も含めてそうなんだ学生の子たちってその素人の情報が素人の情報とわからないままに受けてしまうからまあある意味それがうん,なんか自分の小さな世界の中でのね一つのもう大きな答えというのはな大成果の答えになってしまうということが多いんだよね。その小さな世界の中の大きな答えによってしまうということが、まあ、さっきの発信はウイルスと一緒でね。なんか、そういう小さな世界の大きな答えというものが、もう至るところに、もういくつも、あるということがあってだからそれがそのままなんかずっとね大人になって成人していくっていうことのある種のなんか未熟さみたいなものをねうーん思うかなだから今あのすごいなんかそれを感じるのが例えばうーんまあいいやそ,それはいいやまたそれも話すと長くなるからねでねまあこれと付随することであのねすげえ最近ちょっと自分自身がね悩んでいることというのがあってまあ俺も同じくその素人が音楽の話をしてるんだけどもともと自分がその音楽の話をしたいと思ったのはある意味もうその学生時代とか部室とかでさ「いやこの曲いいんだよね」とか「この新譜がいいんだよね」とかさある意味その友達とその音楽の話を共有しているそういう感覚で始めたいなと思ったの。だから自分自身がいいなと思った曲の話をねしたいなと思って始めたのがきっかけなんだけどでもまあ約1年近くなんか続けてみてその分かってきたのが音楽はさその言葉で伝えることの無力さというのかなそんなことをなんか最近すごい感じるんだよね。でまあその音楽理論とか音楽の勉強をしている人はその何て言うんだろうな言語を立てて音楽というものをね理解したりとかそのロジック的なものをね理解したりとかっていうものが必要かもしれないんだけど一般にさただそのヘッドホンやイヤホンから流れてくる音楽を自分が好きとか嫌いとかで楽しんでいる人たちにとってはその俺が話しているような音楽のなんていうんだろう感想みたいなものとかなんかその音楽の裏にある歌詞の意味を紐解くとかその裏話、裏話というのかな。まあエピソード的な話とか、案外、なんかどうでもいいんじゃないかなっていう風に思うんだね。で、よっぽど自分がものすごい好きなミュージシャンであれば、その人の歴史やエピソードみたいなものに興味を持つんだけど、でも、その人の曲はいいなと思いながらも、その人に興味がないのであれば、そんなエピソードとか、そういう歴史みたいなものを聞いても、あんまりなんか無意味なんじゃないかなっていう。だから音楽はさ、もうその人が聞いてどう感じるか、もうそれこそが、あのー、俺はなんか正解なんだなと思ったの。別に、俺はその、いろんな人が聞いている思いや感想を代弁しているわけではないんだけど、でもなんか俺の言葉を聞いて、同じように、なんか感じてほしいとか、思ってほしいとか、多分ね、話しながら、どこかしらにそういう、なんかある種のこう、押しせみたいなものが自分の中に、あるんじゃないかなと思った時にいやそれってすげえ無意味なことをやってるよなっていう無意味なことを話してるよなっていうふうに思ったんだよねだから音楽はなんかねわざわざその音楽というさものでコミュニケーションを図る一つの何て言うんだろうなある種の言語的なももののだだと思ううんだよねもうその言語が発展したと言ってもいいかなと思うんだけどまあもっと言うと言語よりも多分音楽の方が先なんだろうね音というものが先にあってリズムとかそういうものが先にあってそこからのうちにまあ言葉が生まれたと思うからさそんな風に考えるとなおさらその世の中に溢れている音楽についてそれをこう言語化してねなんか話すということの無力感というものはねいや俺がやってることってなんか意味がないんじゃないかな<笑>みたいなねことを最近思うんだねだからそれもあって3月ってなおさらなんかねその音楽についての話ができていないというねことの原因にもあったかなと。で、やっぱりその音楽についての話をさ、最近そのアップルでもそうだし、ミュー、えっ、ー、と、Spotify か。ミュージックトークとかさ、あるじゃん。で、ちょうど今日ね、あの、Spotify のアーリーノイズ2020年のやつを聞いたのね、もう1月の後半ぐらいに発表されてたやつを、まあ今聞いて、ああ今年はこういうミュージシャンなんだみたいなさあったんだけどでもそのミュージシャンたちの紹介をしている人たちの言葉を聞いてるとなんかねうーんいやあんまりそれいんかみたいなことを思ったんだよ要はその曲をいろんな表現で、えー、伝えようとしてるんだよね。その、なんかこの曲は華やかでなんか膨らみを感じでてとかさ、例えばそういうような曲をなんか人に伝えるときに表現しようとするじゃん、なんとか。俺がよくするのはなんか色合いとかさ、そういうもので伝えたりするんだなんかこれは淡い。ななんかか青だなとかさでもわざわざさ目の前に今はすぐそういう音楽を聴ける環境がある状況にあってわざわざその音楽を言語化して伝えることってやっぱなんかねものすごいちょっとね俺はなんかチンプに思えたんだよねなんかねだからその曲の良し悪しというか、まあ、その曲を好き嫌いというのはもう聞いた人が実際に聞いてみてね、感じればいいだけのことで、で、それが今の時代はさ、すぐさま聞けるわけじゃん。俺がガキの頃みたいになんかラジオでさ、リクエストハガキ出して流れるのを待つとかテレビで待つとか、まあレコーダーに行ってなんか試し聞きさせてもらうとかさ要は昔は簡単に聞けない状況があったからだからある意味その音楽というものを言語化して人に伝えなければいけなかったんだよねだから音楽系の雑誌というものもいっぱいあったりもしたんだと思うんででも今はすぐさま音楽が聴ける環境になるから音楽というものをなんか言語化することって、うん、案外、どうなのかなっていうふうにね、まあちょっと思ったりしてたんだよね。だから、なんかね、まあその曲を聴いて感じた話はしたいんだけど、うーんそういう話もしたいしまたその俺は歌詞が好きだから歌詞を読んであこの歌詞ってこういうところがすごいなと思ったところとかあこの歌詞ってすごいなと思ったところとかさ話したいと思うんだけどでもそういう情報ってどうなのかなとかさ思うんだよねちょっとそこがね今なんか自分の中でスッキリしなくてもっとなんか音楽の話をしたいのであればもう淡々とその曲紹介だけをしてこれは誰々が歌っていついつの曲でまあ例えば誰と誰が歌ったとか作詞を作曲は誰だとかさ案外そういう情報だけでいいんじゃないかなとね思ったりもするんだよねまあちょっとねうーん音楽を聴いてはいるんだけどもなんか自分の中でそこら辺のねなんかしっくりこないというものもなんか今ってねなかなかその音楽の話が以前のようにしたいっていうね感じに今慣れていないというのがね正直なところですねでもね昨日さあのインスタにもあげたんだけどバックナンバーのさ「高根の花子さん」っていう曲を聴いてたのであの曲は好きでバックナンバーよりも素人の女の子がカバーしている高根の花子さんがものすごく好きでもう1年2年前3年前ぐらいになるのか一時期すごいハマって聴いてたのねその彼女が歌うものばかりを聴いててで彼女が歌う高嶺の花子さんを聞いてると、ものすごいなんかね、言葉がすごい湧いて出てくるんだよ。当時ブログみたいなものを書いてたから、すげえなんか毎回その彼女の歌声を聞きながらね、書いてたという思い出の曲なんだけど、なんかね、久しぶりに高嶺の花子さんを聞いてて、いや、この曲って、すごい、なんて言うんだろう。組み立てて、方が面白いなと思ってあの高根の花子さんっていわゆる結局自分の頭の中での,のいろんな思いそれを歌っているわけだよね現実ではないんだよある意味こう夢物語の中のものを描いた曲なんだけどもでもあの曲にはさいわゆる俺がなんか感じたのは6つの思い思うっていうのは、あの、相談の層にした心と書く思いね。想像の層っていうか。そういう思いというものが、6つも描かれてるんだよ。で、1つ目がね、幻想というね、思い。幻の思いというふうに書く思い。それが、まあ、歌詞の部分で言うと、隣で目覚めて、おはようと笑う君よっていう歌詞。もうこれは幻想なんだよね。細かに話していくとまた<笑>長くなるから。例えばこれは幻想。で次は空想なんで。空に思うと書く空想。それが今すぐその角から飛び出してきてくれないかっていうね。空想なんだよ、これって。で次が妄想なんだよね。その妄想っていうのは、夏の魔物に連れ去られ僕のもとへ。妄想なんだよ、これ。で、次が、無想、夢に思うとか、無想。これは、いや、待てよ、そいつ誰だ。要は、夢から覚めたような状態を歌ってるんだよ。で、6つ目が、想像なんだよね。これが、好きなアイスの味はきっとっていう風に歌ってるの。で、この6つの思いから、最後、結局、たどり着くのは、現実なんだよ、ね、で、その現実の閉じ方というのが結局僕のものになるわけないかっていうふうに閉じる曲なんだよいや、このロジックがね、なんか分かった時にはいや、この清水伊織という人はなかなかにやっぱりいい詩を書くなっていうふうに思ったね。まあ、すげえ。やっぱり彼の隠しってある意味なんかコンプレックスのすごい塊の感じがするんだよね。でそのコンプレックスの中に小林武史も言ってたんだけども彼が隠しには常にいなたさがあるっていう言い方をしてて本当にそのいなたさんが彼のコンプレックスの全てのなんか主軸にあるというのかな。だからこの曲なんかも聴いてても、まさにそのいなたさんみたいなもの、コンプレックスをもとに書いているね、この高ネの花子さんっていう曲はね、いや、やっぱり彼しか書けないし、いや、このロジック立てたね、歌詞の描き方というのがすごいなと思った。でさ、こうして話して思うのは、要はこういうその話がさ、あんまり、意味ないんじゃねえかっていうことなんだよ結局音楽は聴いてなんぼなわけじゃん。聴いてその人それぞれが好きか嫌いかだけでよくてその歌詞に描かれているなんかそのロジック立てたものとかっていうのはまあこういう風になんか深読みをしたりねなんかマニアックに歌詞が好きな人にとってはいいんだけどでも一般に音楽を楽しんでる人にとってはあんんま関係ないんだよ<笑>それよりもさ「いや好きなアイスの味はきっと」っていうふうに歌ってる歌詞が可愛いのとかさもうそれだけでいいわけじゃん。だからなんかねその音楽を言語化して伝えることのなんか無力さ無意味さというものがねこの3月はなんか俺の中にはね蔓延してたりしましたね。結局、ネタのメモに書いてある内容の3つぐらいしか話せなかったな。まだね、30個<笑>、30個ぐらいあるんです。ネタのね、タイトルだけ<笑>言うとね、えっ、ー、とね、あ、これも思ったな。この前で大きな地震があったじゃん。あの大きな地震があった時に、みんな地震大丈夫自撮りをしてツイートする子たちのあの意味あれは何を意味してるのかっていうね話をしたいなとかあとねこれは誰が言ってたんだっけかなラジオかなんかを聞いてて好きっていうことはそれが完璧だから好きになってるんだっていうね話をしてたの鈴木おさむのラジオだったかないやそれがものすごいなんか腑に落ちてさいや好きっていうものっていうのはもう出来上がってんだよ。今自分の目の前にある、自分の身近にあるものの中ではもう完璧な状態なんだよ。だから好きになるわけじゃん。そういう完璧に出来上がったものに、要はなんか自分が介入したくない、介在したくないっていうね思いがあるみたいな話をしてたんだけど、いや、それはすげえわかるなと思った。そんな話をしたいなと思った。あとね、まあなんか、日々感じてることばっかで要今議論してる時に、あのー、白熱してくるじゃん。白熱した時に、いや、僕は大学でそれの専攻してましたけどとかさ、いや、私はその仕事をね、長年にわたりやってきましたけどとか、要は経歴を話す人がいるんだよ、時々。で、それって、議論の場において、ヒートアップしてるときに、そういう経歴を言い出すときって、あ、その議論に負けてるんだなっていうね。それを俺はすごい感じるいや。議論で、白熱したときって、まあい、いわゆるもう殴り合いなわけだよ。そういうときになんかね、今までの自分のその経緯みたいなものを持ってきてね。なんか攻め入ろうというふうに一発逆転しようとするんだけどでも傍から見るといやそれってかなり追い込まれてるからある種その人にとっての最後の砦でもあるそういう経歴を出さないと要は相手をある種打ちまかせないという状態であるから要はああいう議論の場においていや私はそれをや何年もやってきましたけどとか。私はどこどこの大学でこれをずっと専攻してましたけれどっていうふうに言い始めたらあなんかもうその人の行き詰まり感みたいなものをねものすごく感じるというね話あとそれと同様にねや,あのやっぱりそういう議論の中で私の言ってること分かりますっていうふうに聞くやつこれは嫌いですいやまだまだ一般だなんでこんないっぱいだろう俺チーク玩具が嫌いなの。チーク玩具ってその子供に勉強させながら遊ばせるおもちゃというものがあるんだけどなぜかね俺おもちゃの企画開発してるときってチーク系の玩具の企画を担当することが多かったのね。ですごい嫌いでさいや遊ばせながら学ばせるってそれってなんか親の都合でしかないよなみたいなことをすごい思うんだよね。なんか、チークはチークであってほしいし、勉強は勉強であってほしいし、遊びは遊びであってほしいし、なんかね、その勉強と遊びを合体させる、そのなんかこそくさみたいなものがさ、妙になんかね、花形ってね、俺チーク玩具ってすげえ嫌いだったの。だからね、なんかその遊んで学ばせるとか、そういうものってその親お親がというか大人が考えたある種のなんか古速な感じがするからねなんかその中で子供がさ「いやこれは遊びなんだ」っていうふうに楽しみながら実はなんか勉強しているっていうのがねいやまんまと大人の術中にかかっている子供はどうなのかっていうふうにねなんんかおも俺は思うんだよねだから、なんかおもちゃはおもちゃであってほしいなっていうふうにものすごく思う。で、俺ね、あの、おもちゃで言うと、あのー、この間やっぱり思ったのがさ、最近その大人のさ、子供もそうなんだけど、いわゆるスマホやタブレットいじる時間が多いわけじゃん。まあ子供は例えばゲームとかね。ああいううもものもそうなんだけど要はさその日々ものすごく触れているものっていうのが直線のものっていうのかな直線であり平面のものばかりなんだよね要はさ凸凹もなければその柔らかい硬いというものもないんだよ全然要はスマホやタブレットなんてずっと平面の絵をさ指でなぞってるだけだし目にしているものって平面のディスプレイしかないわけじゃん。で、立体ではないんだよね。だから、このなんか日常生活において立体のものに触れていないさ、今の時代というのは、ある種やっぱりいろんなその想像力を欠落させてるというのかな、それをすごい感じだね。だから、俺、こないださ、007のさ、拳銃のモデルガン、エアガンか。悪さ、PBK を買ったのね。前から欲しいと思って、欲しいと思った時は、もうどこも在庫がなくてさ、再販されたから、もう即ね、買ってしまったんだけど、やっぱりね、あの、なんかずっとパソコンの前で仕事してると、パソコンも結局見ている画面は平面だし、キーボードだし、マウスだし、トラックパッドだし、要は、ま、すべてが平面なんだよね。もう全部平面みたいな。で、その仕事の合間にさ、俺、このエアガン手に取るんだよ。で、パキンパキン。打ってるんジェームズ・ボンモのようにパキンパキン打ち真似してるのねあのガス入れないでさガス入れて打つとまた家中なんかあの玉だらけになっちゃうからさでねずっとそういう平面のものばかりに触れていてああいうその形あるモデルガンとかねまあ俺はフィギュアは集めないんだけどああいう例えば 3D というのかなフィギュアであるとか、まあ子供なんかで言うと粘土とかね、ブロックとかね、あとは、まあそこら辺の木の棒でもなんでもいいんだけども、要はね、やっぱりそういう立体のものに触れると、ものすごいね、何て言うんだろう、脳が活性化されるというのかな、五感に訴えるものがものすごくあるんだよね。悪さ PPK ってこんなにもずっしりと重いんだとかさ引き金ってこんな力で引かないと弾が発射されないんだとかさこういう風にブローバックしていわゆる薬莢が出てくるんだとかさまあいろいろ思うわけだよでそれってやっぱり実際手にとって手で感じるあの重量感質感とかさそういう素材とかねそういうものがすべてこの手を通して俺の体の中に入ってくるんだね情報がねでもこういうパソコンやモニタータブレットスマホここから得られる情報って目の情報でしかないんだよ目から入ってくる情報でしかないから目の五感のうちの目だけしか使ってないんだよね視覚だけしか使ってないんだなまあ聴覚もあるか要は触覚とかさ匂いとかさそういうものが全くないものにずっと日々触れてるとやっぱりね人間なんかすげえなんかこう退化していくなっていう感じがものすごくするそれがなんか想像力の欠如でありその想像力が欠如していくとなんかある種なんか自分で考えることを諦めてしまって人からのいろんなね、まあ結局最初の話題に戻るんだけど、言葉とはそういうものだけを鵜呑みにしていくというのかな。なんかそれをすごい感じるんだよね。だからね、このスマホというものは便利なんだけど、めちゃくちゃになんか人間をね、退化させてる気しかしない。進化というより、俺は退化の方だと思うんだよ。だからまだね、ガラケーの方が全然いい。ガラケーのあのスライドする感じとか、ボタンを押して、ね、二つ折りのがパカッと開くとか、あのアナログのボタンとか、ああいうまだね、指でアクションする、ああいうなんか立体感っていうのかな、ああいうものの方が、まだね、なんか人間、人間のその五感を育ててくれるというのかな、五感の中に入ってきてくれるというのかな。そういう感じがものすごいするね。だからこのね二次元とか直線の世界だけにずっと触れている日常っていうのは俺はなんかすげえ人間をね退化させてるんじゃないかなっていうふうに思う。だからなんか年を重ねていくとなんか土でさ茶碗作ったり壺作ったりするっていうのはまあある種あれって子供のその泥遊びとかああいうものへの回帰というものもあるかもしんないんだけどなおさら今こういうね直線や平面の世界で生きている今のこういうね俺たちにとってはああいうなんか手でねこねるとか触るとかねいわゆるその素材を感じれたり匂いを感じれたり感触を感じるっていうねそれがものすごくね大事な体験になっていくんじゃないかなっていうふうに思った。疲れた<笑>。久しぶりに話したのが疲れちゃいました。まあそんなことをね、いろいろ思ってます。ほんの3つ、4つぐらいしか話せませんでした。まだメモはね、いっぱいあります。まあでも、これぐらいにしよう。ああとね、ヤクルトセンってあるじゃん。ヤクルトセンあれがね、すごい睡眠にいいらしいんだよで。ヤクルトセンどうしようかな。ちょっと飲んでみたいなと思って。今さ、あのツイキャスの中で、ヤクルト何本飲めるかみたいなのが一時期流行ってたの。ついこの前ね。で、あれ、ヤクルトってさ、小さいんだけど、ものすごいパパがあるから、あれ3本飲んだら死ぬよっていう風に言われてたんで、よ俺子供の頃、3本飲んだらあんた死ぬからね、<笑>絶対子供は1日1本しかダメなのっていう風に言われてたからさ。でもそのツイキャスであの、ヤクルト早飲みみたいなものをしてて、まあ、みんな小さいから、クイックに飲んでいくんだけど、10人が10人で最後戻してたね。だからやっぱり強いんだろうね。まあ、そんなその、ヤクルトから出ているヤクルト1000っていうのがあって、これがね、ものすごいその、良質な睡眠をもたらしてくれるらしいんだよね。だからちょっと飲んでみたいなと思って。最近、最近じゃないな。今年に入ってからさ、Google、うーん、Google のなんかデバイスを買ったのね。8インチの小さいやつ。で、あれって、あの寝ている間の睡眠をさ、モニターしてくれるんで、要は、眠睡眠何時間で、深い眠りが何時間で、いびきかいたのかかないのとかさ、寝返り打ったの打たないのとか、要は自分の枕元に、その Google のデバイスを置いとくと、測ってくれるんだよね。そうするとさ、結構さ、寝てて、いや、俺はなかなかちゃんと寝れてんだなと思って。そんなに長くはないんだよ、寝てる時間って。大体1日の平均睡眠時間って、まあ、56時間なんだよね。まあ、朝の最近も5時とかそれぐらいに寝て6時とかに寝て10時11時に起きるような生活をしてたりもするからでもその睡眠モニターを見るとね結構良質な眠りをしてるんだけどその良質な眠りに加えてヤクルト1000を飲んだらどんだけ熟成される眠りになるんだろうかみたいな。それを持ってね、ちょっと飲んでみたいね。なんかちょっと睡眠、なんていうの、あんまりよく眠れないとかね。ちょっと良質な睡眠じゃないなと思っている人は、ヤクルト1000がね、どうもいいらしいというね、ことです。ちょっとお高いらしいんだよね。もうもうここら辺にしときます。あとね<笑>。またこのメモ見ちゃった方な。あのさ、日本のさ、読者人口っているじゃん。今、本読まないでしょ。まあ、俺も本読まない一人なんだけど、日本の読者人口って100万人しかいないんだよ。だから、よくベストセラーで、まあ、100万、ん ?100 万冊以上出たベストセラーって、まあ、今あんまり聞かないけども、一時期あったじゃん。200万部、300万部売れましたみたいな。もう結局、ああいうのって、日頃本当に読者をしている人たちっていうのは、100万人しかいないわけだから、で、100万人の中の、どうなんだろう。まあ、5割か6割ぐらいの人しか買わないわけじゃん。ああいう大ヒット作みたいなものって。まあ、50万か60万部。でも、それを超えて、200万、300万部売れるっていうのは、いいかかかににわがっってるかってるうことなんだよねだからね案外そのまあ日本の読者人口ってなんか俺が想像してた以上にすげえ少ないんだなと思った100万人しかいないって100万人だよ今やさ YouTube のチャンネルって映画チャンネルだってもう250万人とかいるんでしょヒカキンは1000万超えたりもねしてたりするんだけども。なんかそういうものとの対比をしてみると、読者人口って100万人で少ないんだけども、でも少ないからこそ、そのいろんな本のレビューとかさ、えー、YouTube でやってる人いたりするじゃん。そういうニーズってね、すげえ、やっぱりあるなと思った。結局みんな本読まないから、でも本読みたいと思ってたり、するわけじゃん。そういった時にああいう YouTube で要約してくれるものとか、まあネットでもね、要約してくれるサイトが人気になってたりもするし、あとオーディオブックか。ああいうのもあるしね、俺もね、オーディオブック、この間、契約したんですね。なんか1ヶ月無料だから、聞いてみようと思って。でもね、全然、全然、入ってこない。<笑>頭の中に。俺はなんかね、朗読は頭に入らないんだよね。本を読まないと言っても、やっぱり自分で読む方がまだ頭に入るなっていうふうに思った。で、なんでね、そのオーディオブック契約したかっていうと、あの、勝間和代っているじゃん。あの人は、いや、私はね、一日に本をね、2冊、3冊読むんです。で、なんで勝間さんそんなに本読めるんですかってよくね、質問されるんです。私はオーディオブックで聞いてるんですっていうふうにね、話してたの、早口で。まあ早口なのは俺が単純に彼女の YouTube を2倍速で聞いてるから早口になってるだけなんだけど最近さ一周回ってなんか,かつむあの勝間和代の YouTube がなんか面白くてね最近また見始めたんだよねそうするといや彼女はそんな風な話をしてたからいや俺も本読まないからじゃあオーディオブックならなんか読んだ気になれるんかなと思って契約してみたけどいや、全然頭に入ってこない。うーん。あんまり向いてないんだなっていう風に思ったし、あの、オーディオブックのさ、朗読の声って、やっぱりちょっと機械っぽいんだよね。なんか人間味がないから、余計頭に入ってこなくて。だから俺にはあんまりオーディオブックは合ってないなと思った。それよりも、なんだろうね、なんか俺の、好きなね、声の人が、あのー、子供に読み聞かせるさ、絵本のように、もう優しく俺にだけね、俺にだけ読んでくれるような感じのものであれば、入ってくるかもしんないな。甘いんじゃないっていうね、話かもしんないけど。そんな感じだな。終わんないな、もう俺。これもいい言葉なんで。よ<笑>終わんねえな。これはね、これもラジオ聞いてたか,かなの言葉があって、今日から残りの人生が始まるんですっていうふうに話してたの。いや、この言葉よくない今日というのは、これからの残りの人生の第1日目なわけじゃん。初日なわけで。初詣。お正月っていうことだよ毎日が毎日が元旦っていうことなんだよねいやこの今日から残りの人生が始まるっていうのはねいやいい言葉だなっていうふうにね思ってね書き留めてましたあとね言葉で言うとさいやあのみんな違ってみんないいっていうあの金子美鈴さんのね彼女の言葉があって彼女ってすごい若くしてあの自殺されてしまったんだよね。26歳ぐらいで亡くなったんだけど、彼女のさ、まあ有名な、こだまでしょうかっていうさ、詩があるんだよ。あれを読んで、いや、すごいなーと思って、要は遊ぼうって言うと遊ぼうっていう、バカって言うとバカっていう、もう遊ばないって言うと遊ばないっていう。このこだまでしょうかっていう歌詞って、いや、すごいなんか今の時代に、ものすごく、こう、シングルしているというのかな。またこれも結局最初の、いわゆる発言、発信というものが、ウイルスであるみたいなところにもつながっていくんだけど、このだ玉でしょうかというね、詩は、ちょっと、深いね。ちょっと安易になんか深いねっていうと安っぽいんだけど、このごめんねっていうとごめんねっていうっていう、いや、これはものすごくね。<笑>わかるわ、俺。ねえ。夫婦、結婚するじゃん。結婚すると、なんかね、ごめんねって言えなくなっていくんだよ。それは恋愛においてもそうなんだけども、特にね、夫婦生活を送っていた時に、ごめんねって言えないんだよ。でもね、片方がごめんねって言うと、相手もね、ごめんねって言うんだよ。このね、こだまは、いいよ。こだまだから、オウムじゃないんだから。<笑>オウムはさ、オウムとなんかちょっと違うんだね。こだまはなんか帰ってくる感じがあるんだけど、オウムは帰ってくるというか、もう単純にお前、俺のことバカにしてるだろ、みたいな。昔、あの俺がはあの仕事してた会社でさ、オウム飼ってたんで、めちゃくちゃなかなかにでかいオウムがいて、で、そのオウムにさ、毎朝さ、営業の部長がさ、話しかけてんだよ。おはよう、キューちゃんって言うんだよ。それ太郎みたいに、名前キューちゃんっていう名前じゃないんだよ。おはよう、キューちゃんって毎朝毎朝言うんだけど、そのね、オウムすげえ賢くて、全然その部長のね、教える言葉、一つ足りとて、覚え、覚えないの。それよりも、やっぱりその飼い主であるその社長が好きだったからさ、その社長の言うなんか言葉とかね、まあなんかあのギターとかよく好きな人だったりしたから、ギターの音とか真似するんだけど、その部長の、おはよう、キューちゃんっていうのはね、何百回やってもね、覚えなかった。だから、だからね、オウム返しとやっぱり小玉は違うんだよね。小玉はなんかちゃんと帰ってくるんだけど、オウムはね、帰ってこないんだよ。<笑>やっぱりオウムむ賢いんだ、あれ。そんな感じで。おやすみなさい。久しぶりなんか話したら楽しかったです。また4月もお付き合いくださいませ。おやすみなさい。